0: Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O tema dessa administração, querida, é rompendo em fé. E quando nós falamos em romper em fé, querido, não é a busca né, desenfreada por aquilo que Deus Ele pode e até quer fazer para e também na minha vida. Não, não é isso. Romper em fé é a gente viver né, dentro de, de um propósito, dentro de um propósito, o propósito de Deus. É a gente viver essa vida... Né, reativando essas possibilidades ou possibilidades daquilo que Deus já estabeleceu para nós na sua própria palavra, ou seja, trazer à existência aquilo que eu não vejo, mas que já foi gerado por Deus, que em Deus já existe. Não é somente também para um mero prazer meu romper em fé, querido, tem muito mais a ver com o reino de Deus e também com uma, a palavra de Deus. O problema nosso, querido, é que nós vivemos numa geração em que as pessoas, elas querem espiritualizar quase tudo. E por que, que elas querem fazer isso? Muitas vezes, por não querer, não desejar, não estarem dispostos a lutarem para resolver os seus próprios problemas. Então, eu jogo para Deus, jogo para o líder, jogo para o pastor, mas porque eu não estou disposto a lutar pelo problema que muitas vezes eu gerei, assim vive a nossa geração, transferindo responsabilidades, e romper em fé não é a gente convidar Jesus para resolver todos os nossos problemas, todos os problemas da nossa vida, mas é permitir é que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa nova caminhada, né, que... Como já disse o Senhor Jesus em João, no capítulo 16, versículo 33, é preciso a gente ter ânimo, é preciso que a gente tenha coragem. Essa possibilidade, querido, ela já existe. Eu preciso, então, trazer essa possibilidade para fora. Eu preciso trazer essa possibilidade para a realidade. Eu preciso trazer à existência todas essas possibilidades. Então, romper em fé... Significa entender que são também as nossas atitudes é que vão modificar, que vão transformar o quadro em que nós estamos vivendo. Porque ficar, querido, murmurando a ausência de uma sombra, né, de uma árvore que a gente nunca plantou, certamente não vai resolver né, o problema aí desse sol escaldante do nosso deserto. Porque muitas vezes, muitas pessoas passam uma vida reclamando que não há sombra, mas nunca planta uma árvore. O Salmo 91, no versículo 1, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra né, do Onipotente descansará. Então, habitar no esconderijo pode, ou fala né, de construir uma habitação segura, e a habitação segura se faz com investimentos maiores né? no nosso tempo, fala de investimento maior na nossa busca por esses lugares seguros, querido. e é isso que proporcionará segurança para a nossa vida em tempos de adversidades. Né? E É isso que vai proporcionar essa segurança nos tempos é, de dificuldade na minha vida, e isso é uma atitude minha, não depende somente de Deus. Eu é que preciso construir, eu é que preciso habitar nesse lugar seguro para descansar a sombra do onipotente. Então romper em fé está muito mais né, para as nossas atitudes enquanto cristãos verdadeiros do que qualquer outra coisa. Porque Deus... Ele já fez, querido, a parte dele e Deus fez a parte dele completa. Agora somos nós que colocamos os nossos pés né, na água, somos nós que marchamos, somos nós que né, damos as voltas nos nossos Jericó, somos nós que entregamos os nossos isaques, nós que construímos as nossas arcas, somos nós que... Né, possuímos a nossa terra prometida. Todos esses milagres, querido, foi Deus que realizou. Porém, Ele realizou com a participação do homem. Deus não fez nada disso sozinho, embora pudesse fazer. Deus deu tarefas, Deus deu habilidades, Deus deu né, comprometimentos, Deus deu é, ordem a homens. Quais são, então, as atitudes que nós devemos tomar que certamente nos farão romper em fé? Primeiro, vamos definir, eh, à luz desse texto, o que é né, fé. Hebreus 11, que nós lemos. 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e pro a prova das coisas que não vemos. Em outra tradução, ele traz essa declaração que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nessa frase, querido, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, existe essa expressão, firme fundamento. E a tradução grega para isso é literalmente servir de escora, ou sustentar. E esse termo também pode ser traduzido como certeza, ou certeza. Confiança, é por isso que algumas versões bíblicas trazem essa tradução, que a fé é a certeza das coisas que se espera. Então nós podemos dizer que a fé ela é o alicerce que sustenta, ela é a segurança das coisas que se esperam, a luz das promessas que Deus revelou em Sua Palavra. Não é algo abjeto, algo é assim obscuro, algo ilógico, não é isso. Então, a verdadeira fé ela é o conhecimento e a convicção de que tudo que Deus revela em Sua Palavra é verdade. A fé é isso. E esses são os dons da graça que nós obtemos por meio de Cristo. A fé, querido, verdadeira, ela é criada em mim pelo Espírito Santo e é por meio do Evangelho, é por meio da palavra de Deus. Nós vemos no texto que logo após dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, o escritor dessa carta aos hebreus, ele... Ele fala que a fé ela é a prova das coisas que não se vê. E essas são duas expressões né, de uma mesma declaração de fé. São duas né, sentenças paralelas, mas que, se, que diz a mesma coisa. Porque essa palavra prova, no grego, também transmite o sentido de uma persuasão íntima. Quando você quer provar alguma coisa, você tem que ter essa convicção íntima, você tem que se persuadir ou persuadir a quem você está querendo provar alguma coisa. Então essa frase, a prova das coisas que não se veem, quer dizer que a fé é a convicção de fatos que não se vê e que aquela convicção no seu íntimo, dada né, pelo Espírito Santo de Deus, de que Ele cumprirá o que Ele prometeu, porque o que Ele prometeu já existe. Olha a diferença que faz isso, não é utopia, querido. A fé é essa convicção que você tem, você está o tempo todo provando para você, você está o tempo todo persuadindo o seu íntimo de que aquilo que Deus prometeu em sua palavra, Ele prometeu porque já existe, sempre existiu. Então a fé, ela permite compreender e também nos permite obter essa revelação que Deus Ele já fez. E também de ver o que os outros ou as outras pessoas, elas não são capazes de enxergar. Alguém já disse né, que a fé, ela permite a gente ver o futuro ou tratar o futuro como presente. E também tratar o invisível como algo visível. Eu me lembro de uma vez, querido, que eu dei uma palavra, uma, uma, eu, eu, fui, eu fui tocado por um momento de uma fé sobrenatural na igreja. Isso lá no outro templo ainda. E eu dei uma palavra para a igreja, foi o Espírito Santo que falou. E aí o Espírito Santo, assim, como me dizendo, você vai... Ninguém acreditou em você, ele disse: não acreditaram em você. E ele falou assim, você não vai fazer nada? E, querido, fazia já tempo que não chovia. Estava tudo seco, nem havia previsão de chuva, não tinha nem nuvem quando a gente veio para a igreja, nada. Sabe aquele passo mês que não chove nada? E aquele dia, querido, assim veio aquele espírito de fé e eu disse, vocês, o Espírito Santo me disse que vocês não acreditaram nessa palavra. Então, para provar que é verdade, eu não fui dirigido a falar isso, mas eu quis chamar a existência, algo que pudesse provar, porque chuvas já existia Deus já tinha inventado a chuva, né? Pelo menos desde o do, 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 do dilúvio, né? E eu disse, então, para provar que não sou eu, mas é Deus que está dando essa palavra, e era referente... A compra desse lugar era alguma coisa relacionada a isso aqui, sabe? A compra desse terreno. E aí eu disse, para provar que é Deus, agora vai chover aqui. Assim, eu acabei, eu falei, agora vai, tchá! E já caiu uma chuva. Eu lembro que bastante gente correram para fora para ver, mas era só uma nuvem que passou e foi embora, e tudo continuou, o céu limpo como estava, só foi aquele momento. Então, querido, nós somos envolvidos por isso, a trazer, nós somos impulsionados a trazer aquilo que é invisível, a trazer aquilo né, que, que já existe para o nosso presente. Eu, querido, não, certamente não vou definir conclusivamente a fé. Porém, por essas experiências ou algumas outras experiências, eu poderia é, dizer que a fé ela não é algo vago. Ela não é. Eu me lembro de um outro dia, eu só vou contar mais essa, porque eu, teria aqui, eu ficaria três horas contando experiências de fé. Uma vez, provavelmente o Assis, de novo o Assis, a mais falou de uma. Eu fui em Novo Horizonte comprar equipamentos de som. É, ainda era para a igreja lá. Também foi na época que a gente já estava meio que vendo. É, O Assis estava jogando bola. Ele é o jogador, estava jogando bola em Novo Horizonte. Né? Não, sertãozinho, meu. Não é nem o Novo Horizonte. Que é. E aí, eu fui. Quando eu cheguei em Rio Claro, que não é, era longe dessa cidade, o time dele, ele era profissional, ia jogar com o time de lá. E eu falei, ah, eu, eu vi a placa quando eu cheguei na cidade, né, que eu fui daqui direto para lá, para depois ir na casa dos meus pais, que era 50 quilômetros de lá. É, 50 quilômetros, Rio Claro, Santa Bárbara. E eu cheguei e vi aquela faixa na entrada da cidade, né, o time da cidade ia jogar com o time do Assis, que é do, do, do de Setãozinho, era um... Aí eu, eu falei, eu vou no hotel, eu liguei o Assis, assim, ô, oh, eu tô aqui, sim, Rio Claro, vem aqui no hotel, Neis. Né? Aí me deu o, pra, o andar que ele tava... Eu subi lá no andar, né? é, ele estava no quarto com o outro jogador, e lá no hotel, né? estava concentrado. E aí eu, eu disse para ele, a gente conversou bastante ali, ficamos uma hora mais ou menos, que eu tinha que, que, que ir para Santa Bárbara, estava cansado da viagem daqui para lá. Falei, mas eu vou ficar à noite para assistir o jogo assim. Aí ele falou, ó, oh, pastor, nem fique, porque eu não estou nem relacionado para o banco de reserva. Então, nem precisa ficar, porque eu nem vou no banco. Na hora que ele me falou isso, eu fui é, assim, envolvido por esse Espírito de fé e, e inconformado com aquilo, porque conhecia o coração dele em Deus, né? e ele não era um jogador mal, tão mal né? ele jogava bem, tanto é que jogou em muitos times aqui e fora do país. E eu disse assim para ele, cara, eu vou orar com você, eu não me conformo com isso, se eu orar você acredita que você vai jogar? Pastor, eu não estou no banco, eu falei, não estou perguntando, estou tô, tô dizendo, se eu orar você acredita que você vai jogar? Acredita, aí o outro que estava junto, eu também acredito, mas o outro, o outro ia jogar, acreditou na fé dele, né? Hora, e os dois se ajoelharam, né? E eu orei. Orei e disse para ele assim: "Ó, escuta o que eu estou te falando. Eu não vou ficar aqui para assistir o jogo, mas você vai entrar no segundo tempo e você vai fazer o único gol da partida. O único". E eu fui embora. Quando foi lá para umas, terminou o jogo, acho que eram umas nove e meia, 10 horas da noite, ele me ligou. Falou: "Pastor, você, aliás, Logo depois que eu saí, ele já me ligou e falou, pastor, eu não... Você nem tinha, acho que, chegado lá embaixo no prédio, o elevador, o técnico já me ligou dizendo que resolveu me selecionar para o banco. Eu, uau, falei, então, você vai entrar e vai fazer o único gol. Ele falou, isso não quer dizer que eu vou jogar, sismo. Eu já orei, amigão, e aí? Você não acredita, vai ter que ir na minha fé, velho. Aí, depois ele me ligou lá, já estava em Santa Bárbara à noite, quando terminou o jogo. Pastor, adivinha? Eu falei, eu não vou adivinhar. Você entrou e fez o único gol. Ele falou, exatamente. Entrei no segundo tempo e fiz o único gol da partida e nós ganhamos. Eu falei, uau, né? Foi demais. Então, querido, isso tem. eu tenho muitas experiências nesse livro. Por que, é que Deus faz isso, querido? Porque certamente Deus quer trazer essas coisas. Isso nos anima, isso nos faz é, andar é, é, animados, né? Então, a fé, se eu pudesse é, definir, ela não é uma coisa vaga, né, ligada a uma inédita, que ignora atitudes, princípios, e que traz para nós, querido, um estilo de vida diferente, com práticas ousadas né, e com um padrão assim, visionário ao lidar, não só com o natural, mas nós também precisamos aprender a lidar com o sobrenatural. A vida espiritual... Ela precisa, querido, trazer ao natural aquilo que pode preencher a nossa, né, como, como seres humanos, como humanidade, que precisa preencher a nossa necessidade para transformar circunstâncias que estão aí ao nosso redor. Talvez estejamos vivendo num tempo muito propício para isso. A fé, querido, que espera o inexistente sem nenhuma atitude, ela não é fé. Porque a fé nos move. A fé ela tem que produzir movimento em nós. Você não vai ver nenhuma atitude de fé na Bíblia que o homem não moveu, que Deus não se moveu. Então, para se ter a prova do que nós não vemos, é necessário que nós corramos em direção ao que nós esperamos. E quando né, eu corro em direção ao que eu espero, eu vou dando prova da existência daquilo que eu não vejo. É como você está correndo atrás e alguém pergunta para você, por que você está correndo atrás? Estou correndo atrás da minha casa própria. Estou correndo atrás do meu trabalho. Mas aonde? Eu nem sei, mas eu estou como Abraão. Vou para um lugar que eu não sei onde é, mas Deus falou que tem. Eu vou trazer isso à existência. E é isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que não crê, porque não crê, não tem fé. Ouça, meu querido. É pela fé que nós olhamos, querido, para o futuro com essa segurança de que nós vamos viver para todo sempre com o nosso Senhor Jesus. Amém? Cristo virá mais uma vez. Quem que te garante isso? Se não a fé? Você teve com Ele. Você tem um, uma carta dele, né? Você tem a palavra de Deus. O que é que te move a acreditar nisso? E é pela fé que nós podemos então vislumbrar esse dia que ainda não chegou. E ter a certeza, querido, de que tudo isso vai se realizar, e eu espero que um muito próximo, amém? E é essa certeza que nos move. são essas, querido, atitudes que revelam essa verdade, mas como? Através de práticas que correspondem com essa verdade. Não é uma coisa, não é vir na igreja, não é dizer eu sou crente, eu sou evangélico, não, não. Tem que ter prática, as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu estou aguardando isso, que eu estou ansiosamente aguardando aquilo que eu faço, tudo que eu faço no trabalho, em casa, na família, no ministério, em tudo que eu faço... Mostra que eu estou aguardando o meu Redentor Que eu estou aguardando o Senhor Jesus Que eu estou à espera dele Porque nada pode roubar a verdade Querido, vivemos um cristianismo Que parece que Jesus não vai voltar As pessoas estão pecando é, Deliberadamente pecando Elas estão se afastando do Senhor Estão abandonando a fé Elas estão abandonando a carreira O que, que significa isso? Realmente a pessoa nunca acreditou Que Jesus uma hora vai voltar Já que a fé, querido, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu, eu tenho que estar fundamentando coisas que eu espero e eu tenho que estar dando prova delas. O que, que é? Eu preciso estar constantemente investido convicção no meu íntimo, persuasão no meu íntimo dessa fé, né, dessas realidades que eu estou esperando. Eu já disse para você que fé, ela não é um, uma coisa vaga, ligada a uma espera inédita, que ignora atitudes, princípios, e que traz para nós né, um estilo de vida diferente, uma prática ousada, um, um padrão assim visionário para lidar com aquilo que é espiritual. E em Hebreus, no, no, no mesmo capítulo de Hebreus 11, versículo 2, diz, pois por meio dela, ou dela o que é a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Que testemunhos são esses que, que esses antigos receberam? São... As suas ações, suas realizações, elas continuam falando até hoje, embora eles estejam mortos. No versículo 4 diz isso. A fé desses homens, elas estão gritando, elas estão apelando para os nossos corações até hoje. Então nós vamos falar dentro do próprio capítulo 11 de Hebreus, as atitudes, eu vou mais meter uma, ter uma atitude porque não dá para falar de tantas. As, essas atitudes que comprovam né, esse estilo de vida, de fé, que ela é operante, uma fé que ela é provada e que também ela é rompedora. Uma fé que não é provada, uma fé que não é operante, ela não pode ser uma fé rompedora. O fato de eu vir à igreja, de eu ler a Bíblia, o fato de eu orar, não garante isso, só ajuda, mas eu preciso mover. Eu preciso caminhar em direção a isso. Então vamos lá, o versículo 4. Olha o que diz, que pela fé... Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim pela fé. Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as, sua, as suas ofertas. Então nós já vemos aqui que uma fé que trouxe uma realidade que até então não mais existia naquele ambiente. Não existia um ambiente mais de relacionamento com Deus. E Abel, ele fez algo que ninguém havia feito, ou pelo menos não há Nenhum registro anterior na Bíblia. E muitos acabam até falando que Abel ele foi aceito por oferecer uma ovelha o que devia ir, né, ou deveria ser subentendido, que né, tenha havido é, derramamento ou oferta de sangue, sendo aceito por esse tipo de sacrifício ao Senhor. Mas esse escritor da carta aos Hebreus, ele fala que Abel ele foi aceito pela fé, pois, queridos, sem fé. É impossível que qualquer coisa que façamos agrade a Deus. O que eu posso imaginar, o que nós podemos imaginar, querido, é Abel, quem sabe, né, olhando para aquele jardim do Éden e observando aqueles anjos ali com espadas flamejantes, guardando aquele jardim e pensando no Éder que ele tinha perdido por causa do pecado do seu pai e da sua mãe. Dá para imaginar, querido, que ele sabia a história por conta dos seus pais, Adão e Eva, contar. Ele sabia do desejo de Deus em ter comunhão com o homem. Então eu, eu imagino ali Abel, ele refletindo sobre como eram os encontros de Deus com o seu pai todas as viradas do dia. Né? Na minha mente fértil eu fico pensando, né, Abel chegando, pai, cadê o vovô? Não, não tem vovô. O vovô, não tem vovô. Cadê teu embigo, pai? Pai, como é que foi? Ah, filho, Deus me fez um boneco de barro e ele soprou. Pai, por que aqueles anjos lá guardando aquele jardim? Ah, filho. E ele contando toda essa história para Abel. E, e, e eu imagino, eu, eu consigo fazer aquela relação de Maria e Marta, Jesus dizendo, ó, ó. Maria, fez a melhor escolha, então, Abel sentado enquanto né, o seu irmão talvez não estava tão interessado, ele queria talvez saber tudo o que estava acontecendo, será que não tenha sido esses sentimentos que fez com que Abel, ele chamasse a atenção de Deus para a sua oferta, muito antes dessa oferta existir? Será que essa fé de Abel já não, tava, já não tinha sido aprovada? Abel, querido, ele estava gerando algo em seu coração que já não mais existia. Aquela comunhão plena com Deus e o homem. E através né, da fé que, que, foi, foi, que foi, ele foi movido a trazer essa oferta, e aí, através disso ele chama a atenção de Deus e ele traz essa, esse relacionamento, essa, essa aprovação de Deus à existência. Romper em fé, querido, ela fala também de resgatar o que se perdeu. E talvez, querido, hoje, isso para você está mais difícil do que sonhar com uma coisa nova na sua vida. Você já perdeu a esperança daquilo que já perdeu. E quando eu estava meditando, querido, nesse trecho da ministração, aí eu me lembrei, quem é que assistiu o filme do Titanic? Titanic, vamos ver isso aqui já usou. Tem bastante gente, então, se você não assistiu, eu vou te deixar curioso, você vai acabar assistindo. Tem, tem coisas interessantes. E eu comecei a meditar. Quando esse navio ele naufragou, e isso é uma história verdadeira, claro que o filme é um, é um romance, mas o, 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 o naufrágio existiu. E aí, destroços, depois que esse navio começou a naufragar, os destroços desse navio começaram a flutuar. E aquelas pessoas desesperadas elas começaram a nadar tentando alcançar né, algo que fosse, nem que fosse ali um pedaço, dos destroços daquele navio, tentando se salvar. Agora, querido, esse impoten, imponente né, e, 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 e aí indestrutível né, navio, agora ele, tá, ele já era muito menos importante do que um pedaço de madeira qualquer que estava ali flutuando. Há momentos, querido, que parece que aquela enorme fé né, que nós tínhamos foi embora. Parece que não, não consigo ser mais daquele jeito. E é esse o momento, querido, de romper. É esse o momento. Esse é o momento de a gente semear o que restou da nossa fé. E quem sabe, querido, são estas pequenas sementes que Jesus falou lá em Mateus no capítulo 17. Quando não tem mais aquela fé que você veio e se converteu, que Jesus era tudo, que a igreja era tudo, que o que te falava era a verdade, você não tinha sofrido nenhuma decepção, você não tinha tem, não tem sofrido nenhuma tristeza, nenhuma humilhação, aquela fé foi embora, talvez restou aí um caco do teu Titanic, que você precisa agarrar. E é aí que eu vejo Abel, ele é agarrado numa possibilidade. Aquilo que agora, querido, parecia impossível para o homem por causa do pecado. Ou seja, um aceno, um sinal de Deus aprovando no homem alguma atitude foi o que Deus viu em Abel. E essa é a fé que agrada a Deus. E quando isso, querido, acontece, Deus revela. É a sua vontade para nós e ele dá testemunho dela para que os outros também possam romper em fé para isso eu e você estamos aqui para ter atitude ações de fé Deus vai trazer à existência na sua vida coisas que ao testemunhar ao viver, ao contemplar eles vão ver que é um Deus que traz à existência aquilo que não existe na sua vida querido, enquanto tudo isso aqui querido, não para acabar Haverá sempre uma chance de a gente chamar a atenção de Deus com as nossas atitudes de fé. Sempre haverá, todo dia você tem uma, uma, uma oportunidade de, 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 de ter fé, de mostrar, de ter uma atitude de fé. Quem sabe você esteja né, aí agarrado, como eu disse, num, num pequeno pedacinho do teu Titanic, aí o Titanic da sua vida, porque foi tudo que restou. Querido, e que você agora está tentando flutuar, você está tentando sobreviver, tentando, né, está esperando a possibilidade de aparecer, quem sabe aí, um, um barquinho, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, um barquinho para te resgatar. É isso mesmo, querido. Pega então, se é isso, querido, agarra o seu apito. Comece a pitar, comece a gritar, orando em voz alta, sabe? Quem sabe né, você está aí é, suportando um frio né, congelante, como era no caso do navio. Um, um frio congelante, um tempo de escassez, um tempo de frieza na sua vida. Pegue o seu apito de oração, comece a apitar. Querido, suporte esse frio Sim. congelante da sua vida, mas não peca a esperança de que uma hora, um barco que você nem sabe que existe, vai aparecer. Ele vai aparecer. Talvez um barco, querido, que você não está vendo, vai aparecer. E aí a sua sorte vai ser mudada. Mas você não pode parar de apitar. Você não pode soltar o caco do navio. Você não pode sucumbir como muitos. Como o próprio né, noivo ou namorado ou paquera, sei lá, da Kate. Que soltou e afundou. Agora quem não assistiu, vai assistir o Titanic. Se você não desistir, querido, Deus não desiste porque Deus só se desagrada daqueles que retrocedem retroceder é desistir de persistir retroceder é quando você desiste de persistir olha o que diz Hebreus 39 nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem são salvos olha a seriedade querido desse versículo, ele está dizendo nós porém não somos do que retro, dos que retrocedem e são destruídos. É a sentença dos que retrocedem. Os que rompem querido, em fé. Não são aqueles que ficam esperando uma oportunidade. Não é, não são esses, querido, mas são aqueles que criam oportunidades. Abel criou uma oportunidade. E por quê? Porque eu já falei, ele devia saber com seus pais o que havia se perdido, né? aquele grande privilégio de gozar da presença de Deus diariamente. E ele quis, objetivou, ele desejou, querido, chamar a existência, aquilo que havia perdido. E ele conseguiu, pela fé, chamar a atenção de Deus e a aprovação de Deus com a sua atitude. O que você tiver nas mãos, querido. Use para chamar a atenção de Deus pela fé. Abel tinha um animal, mas não era um animal, mas sim a sua fé. Foi pela fé que ele recebeu a aprovação de Deus, que ele foi reconhecido justo. Observe, querido, que a fé que opera, ela é sempre seguida de atitudes. Fé não pode ser uma, uma espera negligente, uma espera inoperante, muito menos uma utopia. Fé não pode ser isso. Ah, eu tenho fé. É preciso ter certeza da existência, querido, do que eu não vejo, daquilo que eu não vejo, seguido de uma convicção interior da sua real existência e perseguida por uma atitude externa, por uma prática dinâmica todos os dias a minha fé me move a buscar ah, não estou vendo, não sei quando vai acontecer, mas eu sei que existe, está lá, eu só estou correndo atrás eu só estou me movendo para me alcançar um dia, não foi isso que Tiago disse no capítulo 2, versículo 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras, que eu lhe mostraria minha fé pelas obras essa é a linguagem NVI, olha que legal a linguagem de hoje de Tiago 2,18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo. Então me mostre, como é possível ter fé sem que seja acompanhado de ações? Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. É isso que diz o versículo, querido. A fé sem ação, ela é morta. Então reclamar, querido, a ausência daquela colheita ou de uma colheita daquilo que eu nunca semeei, nunca eu vou ter minha fome e ser saciada. Se eu ficar reclamando que eu não estou colhendo, eu não estou colhendo porque não semeei. Então não, não vale, querido. Deus não se empolga com isso. O máximo que eu vou ouvir de Deus, você não está comendo, está com fome, porque não semeou. Então por que, querido, ficar chorando que eu não semeei? Chorando de fome por aquilo que eu não plantei. É a mesma da coisa da árvore. Eu vou ficar reclamando da sombra, né? porque não tem sombra no meu, né? no, meu, no meu deserto, sendo que eu nunca sequer plantei uma árvore, porque eu achei que é deserto. Deserto não dá árvore, então eu não planto, eu não chamo a existência. Querido, nós fomos em Israel, vai lá para você ver que o negócio tem verde para tudo lado naquele deserto. Alguém decidiu acreditar que aquele deserto Floresceria. E chamou a existência. É preciso, querido, ter atitudes de fé para a gente ter resultados de fé. Atitudes de fé. Vamos ler alguns versículos que vai esclarecer muito mais propriedade ainda do que eu estou te falando. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho testemunho de que tinha agradado a Deus porque é que ele foi arrebatado não experimentou a morte porque ele obteve testemunho de que tinha agradado a Deus como? sem fazer nada? dormindo o dia inteiro? não olha Hebreus 11,7 pela fé, Noel, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor Construiu a arca. Quem construiu foi Deus? Não, foi Noé. E ele salvou a sua família. Quer salvar a sua família? Move-se e constrói a arca. Constrói a arca. A palavra de Deus te dá todas as medidas para construir a arca para a sua família. Olha o que mais que diz. Por meio da fé. Ele condenou o mundo. Quando eu quero misturar ao invés de condenar. Quando eu quero parecer com o mundo ao invés de me separar. Eu estou contra a palavra de Deus e não estou né, sendo aprovado. E por causa disso, ele foi considerado herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ação. Ação. Pela fé, ele obedeceu. Foi para um lugar que não sabia para onde estava indo. É pela fé, querido. Eu sempre falo isso. A gente está aqui pela fé. Eu e a mais estamos aqui pela fé. A gente só tinha um nome. Só o nome. Vocês também, né? Só o nome. Também, né, Jorge? Não, os pastores estão aqui, ninguém, nenhuma daqui. Estamos aqui pela fé viemos pela fé é, pela fé em Deus pela fé, Abraão quando Deus pôs a prova ofereceu Isaac como sacrifício, uau olha a atitude, querido, que comprova a fé, ou que prova a fé desse homem pela fé em quê nas promessas, que ele tinha uma, né, uma geração de muitos filhos, incontável e ele só tinha um filho como ele iria fazer isso? Pela fé, se Deus está pedindo, não sei o que Deus vai fazer, ressuscitar, dar outro, não sei, mas ele pediu, eu vou dar, eu não vou reter, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses para seus pais, a fé de seus pais guardou a vida de Moisés, pela fé Moisés, adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. E ele preferiu ser maltratado com o povo né, de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. Querido, tem hora que a nossa fé tem que nos mover escandalosamente a rejeitar até coisas que pareciam boas. Imagine, o cara estava na condição de um príncipe, filho da filha de faraó. Mas chega um momento que a fé tem que fazer ele tomar uma decisão. Deixar aquela condição, abandonar aquela condição, porque a fé tem uma promessa maior. Ele não quis desfrutar dos prazeres do mundo, daquilo que parecia bom, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar disso. Hebreus 11, 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Deus pegou no colo. Deus fez eles flutuarem sobre o mar? Não. O povo atravessou em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram atravessar, eles morreram afogados. Por que, que eles morreram? Porque fé é inerente ao povo de Deus. Os outros não tinham fé, então morreram. Porque mover sem fé é morte, querido. Pela fé caíram os muros de Jericó. Quando? Depois de serem rodeados sete dias. Quem fez isso? O povo. Atitude, ações de fé. Pela fé a prostituta Rabi. Por ter acolhido os espiões, ela foi poupada de morrer em Jericó. A fé moveu essa mulher a esconder a, a esses espiões israelitas. Então, queridos... Vamos parar de esperar um resultado sem nenhuma atitude. Só porque nós sabemos que Deus faz milagres. Deus ele deixou, deixou ali registrado né, os seus grandes feitos. E, e como se deram esses feitos através dos homens? Romperem fé exige mais do que ficar a gente orando, ficar lendo a Bíblia. claro que são essas práticas que farão com que a gente alcance uma vida de fé. Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A oração, querido, e o conhecimento da palavra devem nos encorajar a buscar de maneira prática e ousada aquilo que nós não vemos, mas que, porém, já existe né, por uma convicção no meu espírito que foi provocado pela leitura da palavra, pela oração pela vida de comunhão com Deus, pela vida de comunhão com a igreja, com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Romper em fé, querido, é o mesmo que romper nas nossas ações que trazem a existência, na minha vida, todas as demais coisas que eu desejo. Por exemplo, profissionalmente. Eu me tranco em casa eu quero ser um bom profissional? Não. Eu preciso fazer alguma coisa. Não faço curso, não em nada. Fisicamente, eu deito no sofá e fico olhando o YouTube, fico olhando todo o dia inteiro. Vou ficar magrinho? Não vou. É isso aí, né? Todo mundo... Né? Também não fico fazendo isso, tá, querido? Interlocutamente. Eu quero, ser, eu quero ser um pregador. Pregar igual o Luciano. Vai ter que estudar muito. Vai ter que ler muito. Para concluir, querido. A fé é sem ação... Nenhum, sem ter nenhum movimento, ela é morta. Mas a ação, o movimento sem fé, é só ativismo religioso. Você pode fazer o que quiser, sem fé não funciona. Mas tudo o que você fizer, tudo que você disser, que tem fé e não se move, é morto, não tem resultado, fé é a maior necessidade do ser humano para a sua salvação, a Bíblia diz que nós somos salvos por meio dela, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, como? Por meio da fé, nós só tocamos a graça, nós só entramos na graça através da fé, Olha o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6. Ele diz que a fé ela é mais preciosa que o ouro. A Bíblia tem muitas comparações sobre ouro. Trazendo esse, esse metal como referência de valor, de importância. Em todas as coisas, desde a construção do tabernáculo. Trazendo esse valor, Pedro está dizendo né, que a fé ela é mais preciosa do que o ouro. Querido, outra coisa. Quantas vezes você tem o seu ovo pregação aqui. Quantas exortações, quantos ensinos. Que ao invés de dizer, alguns pensam para a minha vida, é pegação no pé. É peso demais, é muita exceção. Pode ser mais leve, mais tranquilo o Evangelho. Mas olha o que diz Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. No mínimo, querido, nós temos uma responsabilidade. Se você não acredita que os seus líderes são homens de fé, têm atos de fé e movimento de fé, sai fora, querido. Melhor mesmo você sair fora, porque eu não admitiria caminhar com uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que não tem fé leva você ao abismo, ou não leva você para lugar nenhum. Nem para o abismo vai, não vai para lugar nenhum. Quem não vai para nenhum lugar, qualquer lugar serve. Imite os homens de fé, querido observa o fim, a Bíblia está dizendo, observa o fim deles, porque quanto mais perto do fim dos seus dias, eles vão tendo mais exemplos e mais testemunhos de fé. A Bíblia está dizendo imite a fé desses homens. É um conselho né, que a Bíblia, o escritor de Hebreus, ele está dando. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. O fim da vida daqueles que te pregam e o fim da sua vida. O texto está dizendo que não vale a pena viver uma vida inteira sem uma prática de fé. Sabe, querido, quando nós não conseguimos, a princípio, ter uma, uma atitude de fé, vamos embarcar para que isso se aperfeiçoe na fé de outros. Quantas vezes eu fui na fé do Luciano? Quantas vezes o Luciano passava em casa, deixava o carro, vai de carro, eu vou de ônibus, ou eu ia para algum lugar... E eu, né, eu tinha dinheiro, levava, o Luciano não tinha, porque ele investia tudo em livros e nos outros, ele era assim, sempre foi e é até hoje. E quando chegava naquele lugar, ele levava os livros, e não foram poucas vezes, que ele encostava em mim, sempre encostado em mim. Quando ele não pedia o dinheiro para ele dar oferta, porque às vezes ele não tinha, ele fala, fazia eu dar todo o dinheiro que eu tinha de oferta. Quando você tem? Eu falei, Pô, já vem. Toda vez era assim, dê tudo. Mas a gente não tem dinheiro para voltar. Dê tudo, que tu você dá tudo. Vou dar na tua fé, né? Mas você sabe que ele não tem dinheiro para ir embora, nem para gasolina, para ir embora. Ele estava ó, centenas de quilômetros. E aí, para piorar ainda e para melhorar a minha fé, ele vendia aquele monte de livros. Um monte, era assim, 500 livros. Chegaram e falaram, põe tudo no gasofilácio. Cara, você já fez eu dar tudo o dinheiro, você já deu o que você tinha, o que eu tinha, e agora você vai ter o que vendeu, dê tudo. Eu não me lembro, querido, de nenhuma história, nenhuma passagem, que a gente não foi embora e não foi muito melhor que chegou. E eu nunca vi o Luciano falando lá no pulpo, eu dei tudo, ah, eu dei tudo, nem deu tudo. Deu, nunca, nunca. Fazendo um apelo emocionante. Então, querido, eu imitava a fé, eu ia no, 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 no calço dele. Porque ele era o meu discipulador, o meu pastor, a pessoa que eu seguia. Tenha atitudes de fé. Querido. Rompa em fé. Tenha atitude de fé. Querido. Romper em fé é sair. Sabe, não aceite ficar nisso, não aceite. Ah, pastor, se eu não sabe, a minha vida minha estar tá boa. Eu sei que a sua vida pode ficar muito melhor muito melhor, mas muito melhor, eu sei que a minha vida pode ficar melhor, eu sei que ela não vai ficar sem a diversidade, porque cada ação, tem uma reação querido, o inimigo não quer que você acredite, às vezes você começa né, no, no impulso de fé, no movimento de fé e você talvez receba aí um, né, um, 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 um impacto negativo, para que que é isso? Jesus estava fazendo o que naquele deserto, jejuando, querido? Ele estava olhando a hoje, você e eu aqui, a igreja, reunido, o corpo dele reunido aqui na terra. Aí chega lá um desgraçado de um satanás, querendo tirar a fé dele, roubar o que estava no coração dele, e fez ofertas, ofertas maravilhosas para quem está com fome, e quem tinha o poder que ele tinha, para uma pedrinha virar um pão, não, tio, é um estalar de dedo, nem precisa estalar o dedo. Mas ele resistiu. Porque ele estava olhando algo maior. Todas as suas ações de fé. Vai ter uma reação do inimigo. Para tentar minar a sua fé. Para não deixar você romper em fé. E você nasceu para romper em fé. Para viver, querido. Atos de fé. Para ter testemunho. Grandes testemunhos de fé para você contar as pessoas, seus familiares ver a sua fé, as coisas acontecerem, querido, eu me lembro quando converti, era um desafio na nossa casa, na casa né, da Mar, senhor, seu Geraldo, estava tá ouvindo aí, me permite falar, mas não era fácil a gente testemunhar a nossa fé, é claro, hoje eles compreendem isso, numa dimensão maior, querido, e quando precisa de oração, e temos uma comunhão intensa, compartilhamos a palavra, constantemente falando a palavra de Deus com eles, temos essa liberdade, porque eles viram na gente, atitudes de fé, a nossa perseverança, a despeito das adversidades, das contrariedades, até mesmo dos familiares, a gente perseguiu a nossa fé. Nós montamos, encavalamos na nossa fé e galopamos na nossa fé. Ah, pastor, tudo deu certo, tudo foi maravilhoso. Não, tive muitas decepções, tenho ainda muitas decepções, muitas humilhações, mas eu estou montado em algo seguro, que é certo, eu, eu, eu vejo. Eu, eu trago a existência, eu estou olhando para ele, estou olhando para ele, contemplando ele. Nada, querido, nada nos fará desistir. Quem somos nós? Nós somos um povo pequeno, olha o que o Senhor faz. Por quê, querido? Atos de fé. Atos de fé, querido. Deus honra atitudes de fé. Não tem uma fé inoperante net. Não vai funcionar. Você não vai experimentar coisas grandes sendo medíocre na fé. Ouse, querido. Sabe, ter fé não é investir no inexistente. Ter fé é investir no existente Sabe, querido? Ter fé não é ir lá nas casas não sei o quê e comprar uma televisão em dez pagamentos de, de não sei o quê isso não é atitude de fé querido. mas isso a gente sabe fazer, não sabe? redirecione a sua fé use o padrão da sua fé a palavra de Deus a vontade de Deus tudo querido que te conecta que te redireciona a Deus são as atitudes de fé corretas tudo aquilo que te afasta de Deus. Quantas pessoas você conhece, não estão aqui no nosso meio porque eles tiveram atitudes de fé. Que separaram eles de Deus, da igreja. Como isso pode estar né, tá na aprovação de Deus? Suas atitudes de fé têm que se conectar ao corpo de Cristo, ao reino de Deus. Se as atitudes de fé não abençoam o reino, são suas atitudes e não de Deus. Tudo que Deus faz abençoa o seu corpo. Vamos ficar em pé, querida? Cada vez que minha fé é provar.